0: Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, un podcast original de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle aventure et compétition. Ils sont fatigués, ils n'ont pas bien mangé, encore moins dormi, et pourtant, ils et elles doivent affronter l'une des pires épreuves de leur vie sur les cinq derniers aventuriers de Colanta, le jeu télévisé mythique de TF1. Trois seulement se qualifieront pour la deuxième finale le 4 juin. Pourquoi cette épreuve d'orientation est peut-être encore plus difficile que celle des poteaux qui sont les finalistes Quelles sont leurs chances de remporter Quelles sont les stratégies des uns et des autres Clément Rodriguez, journaliste au service Culture de 20 Minutes, nous dira tout dans cet épisode. Clément, tout d'abord, est-ce qu'on peut qualifier cette épreuve d'orientation de mythique
1: C'est une épreuve mythique. Je pense que effectivement, le terme est très approprié parce que alors déjà, elle a apparue il y a très longtemps, en 2003 dans l'émission, donc c'était quand même un petit bout de temps, et elle a connu euh, différentes versions au fil du temps, euh, dans les premières années. Les candidats, ils devaient trouver une pagaie, euh, ça a été un masque, ça même était une châtaigne géante. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé dans, dans la tête de la production, mais euh, ils, ont, ils ont tenté le coup avec la châtaigne géante. Et c'est mythique aussi parce que ça fait presque une dizaine d'années que la formule elle n'a pas changé. Donc, euh, ça participe un peu au caractère sacré euh, de l'épreuve. Au moment du top départ, les aventuriers, ils ont une boussole et une carte sur laquelle il y a plusieurs éléments remarquables, ils appellent ça comme ça. Ils en choisissent un, ils s'y rendent, ou du moins ils essayent, et dans une zone de recherche délimitée par un certain nombre de pas, ils doivent trouver un poignard et le rapporter à Denis Brognard. Il y a deux anecdotes un peu marquantes. Il y a des super-héros de l'orientation. C'est le cas, par exemple, de Frédéric. En saison 8, il avait gagné le jeu en seulement 20 minutes. Ça fait référence à notre beau journal. Mais le pire, c'est en 2007, l'épreuve elle avait carrément été arrêtée parce que la nuit commençait à tomber sur l'île. Et donc, à l'époque, c'était deux candidats qui cherchaient bah, leur dernier, qui voulaient décrocher leur dernière place. Ils s'appelaient Marilyn et Simon, et ils avaient dormi là-bas avant de reprendre leur recherche au petit matin. Et en tout, l'épreuve a duré plus de cinq heures quand même. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup trop, je pense.
2: Ça, ça fait beaucoup trop, c'est ça. Surtout que quand tu es bien épuisé par un jeu qui t'a complètement ou tu es complètement en immersion totale, ça doit être un peu difficile.
1: C'est ça, je ouais. pense qu'ils sont au bout de leur force,
2: ouais. Ouais, au bout de leur vie aussi, peut-être. <rire> Mais je pense que nous sommes nombreux et nombreuses à penser que l'épreuve la plus difficile, c'est l'épreuve des poteaux. Or, tu n'es pas d'accord, tu penses que l'épreuve la plus difficile, c'est l'épreuve d'orientation.
1: Oui, c'est vrai qu'on dit toujours que l'épreuve des poteaux, c'est la plus mythique, mais parce que c'est le combat final, c'est la dernière image qu'on retient de la saison. Alors, je ne doute pas de la difficulté de l'épreuve. Je pense que tenir trois heures sur une plateforme de, de 16 cm à peu près, ça doit pas être facile, facile. Par contre, devoir courir dans la forêt pendant des heures, on se dit que ça doit être encore plus compliqué. Déjà, il faut savoir qu'au moment où euh, ils participent à cette épreuve, les candidats, ils sont en finale. On arrive à la fin de la compétition, donc ça fait euh, plus de 30 jours qu'ils mangent plus à leur faim, euh, ils sont affaiblis. Ensuite, c'est une épreuve qui joue à la fois sur l'aspect physique et l'aspect psychologique. Il fait en général très chaud. Il y a d'ailleurs eu déjà des, des malaises dans cette épreuve. Et les candidats, ils courent aussi de partout parce que c'est une épreuve de vitesse. Il faut absolument faire partie des trois plus rapides pour pouvoir aller ensuite sur les fameux poteaux. Et donc, au fur et à mesure que les candidats se qualifient, Denis Brognard fait sonner une corne de brume pour informer les autres candidats. À chaque fois que le son retentit, c'est deux fois plus de pression parce que les candidats, ils savent que les taux se resserrent. Il faut savoir gérer tout ça, en plus de la fatigue, évidemment.
2: Sur la ligne de départ, il va y avoir cinq candidats. D'abord... Qui sont-ils Qui sont-elles Et quelles sont leurs chances
1: Je vais me prêter au jeu des pronostics, mais je voulais juste prévenir les auditeurs et les auditrices. Il ne faut pas forcément me faire confiance, parce qu'il y a deux ans, j'avais fait un article sur les chances des candidats de la saison en cours, c'était la guerre des chefs, et j'avais dit que Maud était celle qui avait le moins de chances de l'emporter, et je te laisse deviner qui a gagné.
2: C'est pour ça que ça s'appelle Prono
1: c'est vrai, exactement. Mais en tout cas, pour ceux qui sont en course cette année, qui sont cinq, il y a Arnaud. Arnaud, c'est le mec sympa qui nourrit la tribu, c'est un beau vivant. Tous les jours, il va pêcher ses petits poissons pour nourrir ses copains. Mais côté sportif, il n'a pas démontré toutes ses capacités au fil de l'aventure. Par contre, c'est lui qui a remporté l'ultime épreuve d'immunité la semaine dernière, donc il est en confiance. Ensuite, on a Jonathan, lui, euh, c'est un moniteur d'escalade et euh, ça semble un peu être le candidat parfait pour remporter euh, l'épreuve d'orientation parce qu'il est agile, il est sportif et il a déjà gagné deux Jeux en individuel. Donc, je pense qu'il fait partie de ceux qui ont euh, le plus de chances de trouver le poignard en premier. Ensuite, du côté des filles, on a Laure. On l'a beaucoup vu en début de saison, alors que les candidats étaient encore séparés en deux tribus, parce qu'elle a bien su mener sa barque niveau stratégie. Et niveau sportif, elle a aussi fait ses preuves. Elle aussi, elle a remporté une épreuve individuelle et une épreuve en duo. Mais on voit surtout chez elle que c'est la détermination en fait, qui la guide, elle veut aller jusqu'au bout. Et ça, ça peut aussi faire la différence dans un moment aussi crucial. Quatrième candidate, c'est Lucie qui, elle, est championne de MMA. On nous l'a présentée au début comme hyper sportive, presque invincible. Et en fait, on s'est rendu compte au fil des épisodes que bah, pas tellement, en fait. <rire> elle n'a jamais remporté une épreuve elle seule. C'est grâce à une belle part de chance qu'elle est finaliste. Donc, elle aura peut-être aussi de la chance lors de l'orientation. Ça, ça peut jouer en sa faveur. Et enfin Maxine, qui à mon avis, elle a toutes les chances de euh, se qualifier. Elle est maline, elle est sportive, elle est jeune, c'est la plus jeune. Donc à mon avis, elle sera euh, parmi les, les trois candidats des poteaux.
2: Donc on a des pronostics. On verra après. On verra. Mais d'ailleurs,
1: si je peux me permettre, c'est difficile d'établir des pronostics parce que faut quand même signaler que cette saison, on n'a pas assisté à. Euh, des fulgurances sur les épreuves je me souviens moi j'ai assisté à la conférence de presse du début de saison la production nous promettait de beaux affrontements sur les jeux de confort et d'immunité alors d'un côté, ça a été le cas parce qu'on n'a pas vu un seul candidat ou euh, une seule candidate remporter toutes les épreuves, ce qui veut dire que le niveau était homogène. Mais de l'autre, on n'a pas vu de euh, record battu, on ne s'est pas dit devant notre écran « Waouh, wow, mais euh, c'est complètement dingue ce qu'il est en train de faire euh, !» bon, Donc c'est pour ça que rien n'est joué et euh, que tout peut arriver.
2: Évidemment, koh c'est un jeu aussi et surtout de stratégie. Est-ce que les candidats, cette année, ont été bons en stratégie
1: C'est un peu difficile de répondre à cette question. Euh, oui, ils ont été stratégiques, mais ils ont bien été aidés par la production parce que euh, cette année, c'était les armes secrètes. C'était ça le twist. La production a aidé les candidats un peu en pimentant le jeu grâce à ces armes secrètes. Ça a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre euh, on se souvient euh, récemment euh, avec euh, le bracelet noir de Lucie qui a permis de supprimer l'avantage de Vincent et Laetitia. Vincent et Laetitia qui avaient leur collier d'immunité, c'était sûr qu'ils allaient continuer la semaine suivante et patatras, Lucie sort son bracelet noir. Et, et là, c'est le drame, j'ai envie de dire. Et c'est surtout la, la grosse, grosse, grosse déception. Donc, ils ont été stratégiques. Bah, justement, Vincent, lui, c'est euh, le candidat un peu stratège, mais totalement honnête. Et ça, c'est important de le dire, parce qu'il oui, peut y avoir aussi de l'honnêteté dans les stratégies. Euh, lui, il faisait partie de la tribu jaune, et euh, au moment de la réunification, il a promis à Laure et Maxine qui, elle, était rouge, de ne pas voter contre elle. Euh, c'est ce qu'il a fait, mais ça n'a pas beaucoup plu à ses anciens camarades jaunes qui voulaient rester entre eux jusqu'au bout et aller jusqu'à la finale entre eux. Donc, à partir de ce moment-là, c'était un peu le début de la fin de niveau stratégie. Tout le monde s'est un peu embêlé les pinceaux. Il n'y avait plus de jaunes, il n'y avait plus de rouges, mais il y avait quand même un peu des jaunes et un peu des rouges parce qu'il y a des relents d'amitié qui ressurgissent parfois. Mais il n'y a pas eu de gros candidats stratèges cette année, selon moi. Et toi qui suis
2: Colanta euh, toutes les semaines, presque tous les jours, toi qui es en lien avec euh, TF1, est-ce que tu sais des choses que nous, pauvres mortels, nous ne
1: savons pas aujourd'hui eh bien non, au risque de décevoir les auditeurs et les auditrices, je ne sais rien du tout, parce que TF1 et la production verrouillent toutes les communications et tout ce qui se passe autour de Colanta chaque semaine et même chaque saison. Donc c'est très difficile de savoir ce qui se passe, même pour les journalistes qui suivent Koh depuis plusieurs années. En fait, on est au même rythme presque que le public, sauf que nous, on a les épisodes un tout petit peu en avance pour pouvoir préparer les articles. On n'a pas d'informations sur, euh, que ce soit l'orientation le 28 mai ou sur l'épreuve des poteaux le 4 juin. Là, on est euh, voilà, on est dans l'attente, comme tout le monde, et on, on veut savoir qui sera sur les poteaux, mais pour l'instant, je ne le sais pas. Et personne ne le sait à part la production.
2: Ben voilà, donc tu vois Clément, et nous autres, nous sommes tous pauvres mortels, donc on devra regarder euh, la télévision. Ou Exactement,
1: en fait. <rire> voilà, c'est ça. J'ai déjà essayé de soudoyer Denis Brugnard, mais ça n'a pas fonctionné. Ah
0: Caramba. Merci à Clément Rodriguez, journaliste au service culture de 20 minutes pour cet échange. Minute Papillon avec son point d'exclamation, sa petite vignette bleu ciel, c'est un podcast de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20 minutes.fr, la rubrique podcast avec un petit s. N'hésitez pas à vous abonner, vous serez ainsi alerté des nouveaux épisodes pour nous écrire, nous envoyer des idées d'épisodes, des critiques, des commentaires. Une seule adresse, audio20 minutesfr On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. On ne va pas se quitter comme
0: ça